0: 欢迎各位来到新一期《震荡波》节目。我们的节目主要为大家介绍一下最好听的、最新的、最经典的电影音乐作品。我们的《震荡波》隶属于影乐志公众号 ，soundtrack 加个大写的 M， 并且我们的节目在网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM 上都有推送。如果你是 Windows Phone 的用户，也可以在我们的公号推送内容里找到订阅链接，提交就可以在自带的播客里订阅了。那么这期节目继续是我老孙在开场白，因为大忙人菠菜继续日理万机，腾不出时间。那么今天我们首先来欢迎一下主讲嘉宾 Frank
1: 。大家好
0: 。那么我们两个这一次就给大家讲正在电影院上映的《血战钢锯岭》。关于《血战钢锯岭》，相信大家应该在很多的新闻呢、啊、报道里都看到了，怎样讲这部战争神片的，好啊好啊之类的。这部电影的导演 Mel Gibson 在此前也是有几部很出色的作品，包括《勇敢的心》《耶稣受难记》《启示录》等等。那么 Frank， 你对这部作品有什么印象？有什么感觉？说一说
1: 。呃，这部作品大家都知道是这个 w i l l Gibson， 因为呃几年前的那个反犹的事件，让他这个封杀了好多年。嗯哼。之后可以说是他复出的这样一部作品嘛。嗯。那么，这一部我觉得就是还是很明显有他的自己的这种风格在里面，比如表现这种，呃，一个人为了自己信仰东西奋不顾身，然后还有这种他非常常用保表对这种暴力的展现嘛。对。那么整个下来的话，我觉得很片子质量还是非常非常不错的一部战争题材，而且就是很老派一个战争题材。包括他的音乐也是，就是很很老派的一种音乐的写法，我就觉得，呃、嗯，而且呢，在尤其是联系到这个作曲家之前的一些履历来看，我觉得这一部作品是还是配乐上还是还是还是比较不错的。嗯哼、
0: 嗯，我的话其实就比较不同意关于这个配乐的观点了，就像你刚才所说一样，这个配乐比较老派。然后老派的之余的话，嗯、我们能听得到，其实就是很多呃 r u p e r t g r e g s o n Williams 所在的公司 Remote Control Production 之前其他作曲家的一些那种风格，九、嗯、十年代、二零零零年那段时期的那种动作片风格。嗯，所以我的感觉是这部作品就是比较十年前或者十五年前的那种感觉吧。嗯，不过我们在开始讲这部作品的之前。可以先提一下 Mel Gibson 在之前几部作品里头，他的音乐是有有种怎样的追求吧、嗯？像他在一开始《勇敢的心》，他就在跟著名的作曲家 James Horner 合作
1: 。呃、其实 Mel Gibson 在《勇敢的心》之前还有一部叫做《无脸之人》The Man Without a Face》，这一部就已经是呃在和 James Horner 在给他配乐了，然后。呃，除了勇敢心之外，在他后面写的一部，呃，以古玛雅人为题材的一个一个影片，叫做《呃呃， mm-hmm.《启示录》那个也是有詹 a 斯托 s h 来合作， mm-hmm. 对，很很褒义的一部片子嘛。Mm-hmm. 而且而且怎么说呢？我觉得那一部的配乐其实很多是影响到了后面同样是充满这种异域风格的《阿凡达》的一个风格。嗯、mm-hmm.。耶稣受难记的话，好像当时是和 James Horner 有一些分歧，只还是还是因为这个档期的原因，就是没有找 James Horner， 然后呢找到是是 John Dabney， 这个我们之前在讲奇幻森林的时候也提过的嘛，嗯，就是这一部片呢，就是因为很,很听这个标题就知道是一个非常呃宗教色彩非常重的一部影片，嗯，那么 John Dabney 那一部片的。也当时是拿了一个奥斯卡的最佳配乐的提名，我觉得很大程度上是要归功于就是片尾，就是耶稣已经受难完成，然后复活的那段音乐就是非常的震撼人心，可以说是用的很大量的人声的合唱，用拉丁语，然后还有找了他一个很好的朋友来做这个木管的一些点缀，那那个确实非常不错一部作品。总体上来说，我觉得，呃 ，Mel Gibson 他的、呃、之前的这些作品，就是都是属于这种配乐，还是可以说是质量非常上乘的
0: 。那么，其实说到这一部电影的话，我们可以先挖掘一下 ，Mel Gibson 他其实是一个很虔诚的教徒，他是一个成为 Traditionalist Catholicism 传统主义的天主教徒。嗯与此同时 ，John Debney 他也是一名很虔诚的天主教徒、嗯，所以呃 ，Mel Gibson 的几部作品，包括电影跟音乐里头，都会有一种这种宗教的体现。就像这一部《耶稣受难记》结尾 Resurrection 那首曲子，我记得你之前说过，他后来还在梵蒂冈演了
1: 。对他把他做了一些改编，弄了一个小的清唱清唱剧。然后呢，在在梵蒂冈还有罗马，还有一些其他的地方，就是以音乐会的形式来演出。对
0: 。那么在《耶稣受难记》里头，我们能听到的就是 John Demi， 他体现了一个很庞大的世界音乐的一个诠释吧。他是使用了十分多那种中东的乐器，嗯、像嘟嘟克啊之类之类。他去体现一个这样的，呃，异域的，异域的，域的比较古老的，无论是时间跟地点上都是比较精确到两千年前的中东那一边的、嗯。我们现在可以就是带着这种，他的创作里头包含了很多宗教元素，其实在《钢锯岭》里头我们也能看得到。嗯，男主人公他就是一个很虔诚的教徒，所以不拿枪，嗯、不杀人，这样上战场。嗯，然后。其实我觉得音乐里头也是多少有点点体现这一种
1: ，呃，对，这个这个，在我觉得体现最明显的就是在片尾，他那个放那些个呃这个真实人物的访谈呀、啊，一些那个照片的时候、嗯，那段配乐里面他用到了管钟，这样的一个打击乐器，嗯、这个这个这这种乐器呢，就是一般都是来塑造这种非常神圣，就像大家因为都是。从名字就可以知道，管钟嘛，就是像一种钟，就像那种教堂敲钟那种感觉，就是塑造一种非常肃穆、非常神圣的这样一种这种感受出来。嗯，甚至我甚至整个整个影片的话呢，它的贯穿它的呃，影片的有一个很重要的一个主题，我觉得就是它的一个信仰的主题嗯哼。那么这个主题我记得最早是在在片头就是。一开始把我们拉到战场的时候，就好像就有听到。
0: 对，那么我们开始说这部配乐的话，可能先介绍一下作曲家也比较好。嗯 r u p e r t g r e g s o n Williams、嗯、这位作曲家，熟悉他的人可能并不多，但是听过 g r e g s o n Williams 这个姓的话，就知道他还有一个哥哥 Harry g r e g s o n Williams、嗯。Harry g r e g s o n Williams 在好莱坞就是比较名气比较大的一一位作曲家了。嗯，之前像《纳尼亚传奇》《天国王朝》是《怪物史莱克》
1: ，到最近的火、嗯《火星救援》，《火星救
0: 援》，他的履历上就有很多呃好莱坞的耳熟
1: 能详的作
0: 一级大片，耳熟能详的片子。嗯、那么 ，Robert g r e g s o n Williams， 他的话，他之前主要的活活跃在比较小的电影里头
1: 。对他主要就是他有一个长期的合作。伙伴就是亚当·桑德勒这样的一个，呃，好莱坞的这种拍屎尿屁喜剧的这样一个人，呃，就是他和亚当·桑德勒自己，甚至和亚当·桑德勒他的那那帮伙伴，什么 Kevin Smith 啊这样一些人的关系都特别好，对，每一部作品都是找他。那么像这样一些作品，大家一听就知道逼格就不高，对吧？然后呢，亚当·桑德勒基本上是。连续多少年拿这个烂金算金算梅的这样的一个一个一个人，那么当然烂片不一定说没有好的音乐，但是呢，像这种呃不是很就这种非常不严肃的作品，并且呢音音乐也没有什么发挥的空间，像像这种喜剧，所以我他之前就基本上一直没有什么很大的名气
0: ，引不起关注度对
1: 。哪怕是他之前就是稍微好了那么一点点，走了一个狗屎运，接了一部叫做《卢旺达大饭店》，就是讲这个卢旺达大屠杀的那样那部影片。那部影片呢，也由于呃导演用了很多这种当地的一些民乐啊，还有一些其他的一些音乐在里面，就导致本来那那是一个他可以比较好发挥的一个严肃作品，但是呢被这些其他音乐给压过去了。嗯。那
0: 么 Rupert Gregson Williams 的话，也可以说是在近两三年名头才开始起来。对，第一次的话是
1: 《Winter's Tale》冬日传奇。冬日传奇。当时是那是和 Hans Zimmer, Hans Zimmer 合作，是 Hans Zimmer 写了一个主题曲，然后大的部分就交给他来写了、嗯。这 Hans Zimmer 就是那个跑
0: 路习惯特严重了，人家找了他去写、嗯，然后他就好好好答应了。然后签了，然后不行，我很忙，我给你写个主题，然后剩下的我给我的小弟写。然后这个小弟近几年的趋势就是 Rupert Gregson Williams， 之前是 l o n g b e l l 现在是 Rupert Gregson Williams。所以《冬日传奇》的话就是 Hans Zimmer 写了个主题， Rupert Gregson Williams 把整部作品完成了、嗯。然后之后，其实
1: 那一部作品我觉得还是算是还还还还行那一部作品，对于他来说，而且是我觉得是第一部，就是让大家稍微。知道哎，还有这么一个人存在
0: ，嗯哼。然后之后的话，同样的事情也发生了。David Yates 拍《泰山归来》的时候，也是想找 Hans m m e 写的，然后 Hans m m e 又是没空，然后又推给了 Robert g r e g s o n Williams。然后到今年 Netflix 的新剧《王冠》，也是找 Hans m m e h a n z i m m 又是写了个主题，然后剩下的又给了 r u b e r t g r e g s o n Williams。所以说，就某种程度 r u b e r t g r e g s o n Williams 的音乐总是活在 h a n z i m m 的阴
1: 影之下。我觉得，我觉得，感觉感觉上就是 h a n z i m m 可能也是觉得，你说这个这个人是吧，跟跟了我这么多年，嗯，居然还没有熬出头，是吧？吧我得我得我得再给他推一把，是吧
0: ？对，对我来说，我觉得 r u b e r t g r e g s o n Williams 的一个长处就是。模仿汉斯·季默特别像，近期这几部作品都能体现一种汉斯·季默在九十年代末到新千年初那时候的动作片的配乐风格
1: 。我我觉得也不仅仅是动作片吧，就是很多我尤其是这这几部，就是《王冠》和这个这个呃《钢锯岭》，包括还有之前的那个《冬日传奇》嗯，因为这三部都是属于。呃，还蛮多文戏的嘛，嗯嗯，就就是有还还有很多这种，包括像感情戏啊，或者像这种，对，这种就是偏比较呃温情一点的，这这些东西，就是、嗯、呃这样的一些题材呢，那可能安吉莫好像最近的两年好像并没有写太多，就是这样的音乐，嗯嗯，呃，所以倒是如果， b b e 我认 r 是他的这这几部作品，呃，反而就是说可能就是稍微体现了一下。啊，当 Hans Zimmer 不是那么，呃，那么那么，就是说比较比较温情的一面吧。嗯<笑>
0: 嗯。那么这样一个人 ，Mel Gibson 是怎么会找上他的呢？如果在电影院里头把片尾的演职员名单看完的话，你会看到缅怀 James Horner。所以这部电影一开始 ，Mel Gibson 依然是想找 James Horner 去配乐的。可是去年 James Horner、嗯、不幸坠机逝世了。然后、嗯、，Mel Gibson 就找上了，呃，《耶稣受难记》的作曲家、嗯、John Debney、嗯。然后 John Debney 呢、嗯，其实是写了配乐，然后录没录这个不清楚，好像也录了一些。对，不知怎不知由于什么原因被拒掉了，被开除了
1: 。对、啊。然
0: 后离上映只剩下多久来着
1: ？就是差不多一个月
0: 吧。差不多一个月的时间没作曲家了，于是。猜猜谁 ？David Yates，《泰山归来》的导演 David Yates 把 Robert Gregson Williams 推荐了给 Mel Gibson。嗯，这小伙好啊，你留着。于是 Mel 呃 Mel Gibson 就呃聘请了 Robert Gregson Williams 来为这部作品的配乐
1: 。呃 ，Robert Gregson Williams 他这个上上任的时候呢，就是离这个影片。因为当时已经定了要去威尼斯做首映嘛，八月份的时候，嗯，那么他就基本上是差不多是七月份才才才接到这个手，那么他就是从开始创作到这个配戏，然后到最后的录音，然后到混音，把它剪到片里面去，就是整个的这个过程从无到有就只用了五个星期的时间，嗯，像这就是可以说是非常非常这种非常。紧张的这样的一个一个一个,一个过程吧、嗯，那么对于他来说肯定也是个很大的挑战。嗯
0: ，那么 Frank， 你对这部配乐的赞赏有加，是解释一下为什么呢
1: ？我我觉得有一个很客观的原因，就是因为就是像我们刚才提到的，就是如果 Gregory Williams 他这个人，就是和他这部作品和他之前的那些个。作品相比较，我觉得是有一个非常大的一个突破，或者说是有很大的一个提升，它的质量上面。对，然后呢，尤其是这样一部片子，尤其它的这个第二部分，就是在战场的描写里面，很明显他是想塑造出 Desmond Doss 这样的一个非常具有英雄气概的这样的一个人物。嗯嗯。那么就需要音乐来给他。增加增增添他的这种这种英雄色彩给，给他给他煽煽个情，尤其是在那几个什么救人，他说哎，这个上帝保佑我，能够让我再救一个，再救一个，再救一个。然后还有就是后面他就是最后一场戏里面，他这个炸响之后要被被扔了个手榴弹，一脚踢开，然后被被被炸伤、嗯，就是那整个都是非常极具感染力的这样的一些场景，也需要这样的一种音乐。那么在这些个。呃，比较关键的场景，我觉得他的，呃，如不格《如 o 格 b e r g 在在这些场景的音乐上面，我觉得做的还是非常不错的。嗯嗯。再加上就是就是刚刚我们提到的说，呃，他的这种可以算是呃有一些老派的这样的一种比较是是我我说是比较复古的一种写法，就是像像像，呃，九十年代末零零年初的那些。呃、uh, ，remote control production 的那些一个动作作品、嗯，那么这样的一个也可以说是一种，呃，对于我个人来说可以说是一种熟悉感吧，可以这么说。综合这些地方来看下来，那么再加上说我们刚刚提到他只用了五个星期把整个的都去搞定，呃，所以可能虽然确实这样一部作品它可能并不是说有多么多么好，但是呢，相对于他个人来说，或者相对于这部影片来说，我觉得还是。呃，一部不错的作品。嗯
0: ，那么我呢就不觉得这部作品，它是在搞复古。我觉得它是在写不出新的，它只是在挖以前的来去写。我们在这部作品的很多音乐桥段里头都能听到熟悉的不能再熟悉的 Remote Control Production 的风格、嗯。我们可以来听一下这部电影开头 Okinawa Battlefield。嗯。再听听他哥哥的《天国王朝》，他这里两部作品都用了一个古提琴去演奏，嗯，用两把古提琴同时演奏一个这样的比较忧愁、忧伤的旋律。有点战争性的，我在《天国王朝》里头，我十分能理解，因为这个就是也是时间地点都十分符合。嗯，对、啊。但是到这部
1: 电影，我就不太理解为什么要这样用。这个我觉得是怎么说呢？很明显，这个是是是一个 t e m p 导致的结果嘛。<笑>这这一段其实我们刚刚就是你放的那一段，就是我们已经可以听到了整个影片的一个非常核心的主题，嗯、就是我认为是他展示他的这样一个信仰的这样的一个。主题，因为我们知道，就是整个影片里面非常重要的一个核心呢，就是讲，呃，这个 Denzel Dos 他的这个对自己这个对自己信仰的一个忠忠诚嘛。对，包括他的所有的所作所为，在战场上也好，包括他平常的这个日常生活中也好，都是都是这个基于他的这样一个信仰所出来的。呃、那么在在这个开头这样的一个这个旋律，就是他的这样一个信仰的主题。嗯。我觉得更适合的是《Des》，它
0: 就本来就是《Desmond Dos》的主题，但是它的主题呈现的就是一个信仰的概念。嗯
2: ，
0: 应该这样去理解，因为他在、嗯、如果你说信仰主题，他自己其实已经没主题了，所以他这个应该就是融合了他的信仰，然后嗯，他个人色彩之类之类一起的一个主题，也是影片里头出现的最多的一个旋律。嗯，嗯那么说完刚才那个跟《天国王朝》特别特别像，我们再听一下这一段。这一段叫 Japanese Retake the Ridge. 这个就是
1: 十分典型的、明显的这种近近近几年这个动作片，这个这个里面就是从从《盗墓空间》里面出来的那一段嘛，蒙巴萨，对吧
0: ？我觉得就有点太像了。我们再听一下、嗯《Japanese Retake the Ridge》的后半段。基
1: 本的战斗力吗？你像你这说的两个知、就、识、是，我觉得是很明显、就是，就是这种很明显是探不出来的东西。那么，那么就是我我因为说要还是要考虑到，就是毕竟它这是一个呃这样赶出来的一个作品嘛。呃，那么在这么短的时间内，你要你要你要就是来来完成这样一部作品，就是出现这样的一些，呃，很明显的，比如说可能会和其他作品有雷同啊，或者这样的一些东西，我觉得这个这个是可以理解的，因为因为如果我们看就是其他的一些有发生过类似情况的，呃，比如说最著名的就是《加勒比海盗》嘛，那、嗯、部就是个非常典型的，就是说你很明显你可以从你从可以从里面看到很多很多之前，比如说。呃，决斗士啊，甚至更早的这什么什么，这个《勇闯夺命岛啊》啊，这个这个黑<笑>黑《黑黑鹰坠落》啊，这样的一些一些作品，很明显的是是在,是在他的一个一个影子在上面，这是一个例子。然后还有呢，就是像之前这个 Evil Kuziowski 他写的那部《罗密欧与朱丽叶》，是吧？大家听的也可能会觉得哎挺不错，但是如果你去听他之前写的那部《倾国之恋》。那么会发现，其实《罗密欧与朱丽叶》很多程度上和这个《星空之恋》也是很相似、很相似的。所以我觉得，呃，而那部作品也是同样是他当时，呃，因因为 James Horner 被被炒掉了之后，他这个上马也是赶赶出来一部作品。所以我觉得在这样的一些赶工之作上面，因为本身这这个这种你你让炒掉一个作曲家啊、呃，尤其是而且还是在这种。很非常晚的阶段，甚至说在电影马上就要上映的阶段，你炒了一个作曲家，本来我觉得这就是一个好莱坞它的一个弊病之所在。那么在这样的情况下呢，去去用 Temp， 这这个是本身是整个工业体系，我觉得是它的一个一个一个一个问题。你刚才说两
0: 个例子，汉斯·季默的《加勒比海盗》嗯《黑鹰坠落》嗯《决斗士》。以及 Abkhazianioski 的《罗密欧与朱丽叶与亲国之恋》，嗯，这两部作品都是同一个作曲家。一个作曲家他引用自己以前的东西，没有没有没有
1: 。但是，那个《加勒比好盗》不是，并不是 Hans Zimmer 完成的、啊。那部作品可以说是 Remote Control Production 它的一个集体围作品。《加勒比海盗》围绕的所有主题都是 Hans Zimmer 写的。对主题，但是但是你像这种这种这种，我说你，但是你很明显，你像这样的一些处理，尤其是像这种配器和编曲上的处理，这个这个我觉得你你很，因为加勒比海盗，你不仅仅是你在编曲和这个这个处理上面也很像啊，甚甚至这个旋律上都会很都都有些很很雷同的地方，对吧？
0: 我想说的呢，就是你刚才举这两个例子，他是同一个作曲家的，嗯、但是我们说回 Rupert Gregson Williams， 你说他 tem， p 他到底有没有 tem， p 这个是一个疑惑，他到底有没有 tem， p 还是真的自己就是不知不觉就写出这样的东西？第二个，我觉得五个星期这个时间紧张，我觉得不能作为借口。很多作曲家有没有被炒或者没被炒，直接上马时间都是很紧的。我们随便说几个，《加勒比海盗》那个就不说了，他好像就四个星期。嗯、r a m a n d j a w a d 一些权力的游戏》。十集十个小时的、嗯、只有八个星期，好像 John Williams 没怎么样，只是周期紧。写《星球大战》的《帝国反击战》只用了七个星期，我觉得时间就对于作曲家来说不是借口，在压力下谁都能完成，只是好坏的问题。嗯，那么在这部作品里头，你如果说他 Tem。我倒不觉得他真的就是在最终剪辑的时候添了这些东西。r u p e r t Grexson Williams 他本身写作就十分喜欢去潜意识里去模仿汉斯么的东西。我们可以听一下汉斯么在他写旋律的时候，很喜欢第一个音空下来，然后二三次拍那三个音都踩在拍子上，然后是下行的，就像空着一、二、三，空着一、二、三，嗯、这样子写。然后我们在他最著名的那一首，你也是你说被弹的最多的那一首 ，"Journey to the Line"， 那首就能听得到。我们可以去听一下这首曲子，《细细的红线》。Journey to the Line。三，四，空，二，三，四，空，二，三。然后这样的类似的旋律写法，我们在憨子们的整个生涯的创作里头都到处都能找到，甚至是珍珠港。嗯、对。二三四空，二三四空，二三四。因为这个写法在 Hans i m m e r 里头很常见，很常见。然后在谁的作品里头还很常见呢？我们发现就是 Rupert Gregson Williams。我们可以听一下在《钢锯岭》《I Can't Hear You》这一首里头。二三
2: 四，
0: 像在这部作品里头，我们能听到这样的使用。如果你说它是 Tim 的话呢 ，Tim 一部就算了。但是 Rupert Gregson Williams 很多部作品里头都是这样用，就可能不是 Tim 了。个人的更倾向于就是他喜欢这样去写，他喜欢这样去模仿这个以前 Hans Zimmer 这种风格，或者甚至就是 Remote Control Production 整体在以前的一种写作风格。包括最近的那个 Netflix 的剧《王冠》里头有一段比较明显的也是这样子。静下
1: 来，因为因为这这一首曲子很明显就是就是就是就是超的 Time 嘛，这个这个我觉得没有任何没有没有任何疑问的，甚至甚至甚至甚至在这样一部作品，你你你从他这这一首曲子，你和他和和汉斯季默本人写的给这部剧写的主题那部那部开场曲来说，都是都是一个样子
0: 嘛，不同两个主题跟这个是不同的。我就我
1: 我说的意思就是说，就是像像你说的刚刚举的这两个例子，一个是和和《天空的王朝》一个类比，一个是和那个《盗墓空间》蒙巴瑟那一段，还有这一段王冠说是这这一段，这这个我觉得是可以说是非常典型的，就是可以说是一个音符一个音符比对的去去去抄的这样的一个一个一个现象，就是就是直接被被逼着要让你去写 temp， 照照 temp 来写，这个这个我觉得是可以说是很明显的，但是但是如果你说。而且而且还包括你刚刚说回来，就是就是说他呃模仿模仿这个来说，首先我觉得是这样的，就是因为他本身作为这样的一个从《Reborn》之后不是当时你们出来这样一个人，然后呢去接这样的一些活，那么很明显，现在好莱坞就是就是喜欢汉斯·季的音乐嘛。嗯那么不管是他自己，如果格兰斯自己有意识或者无意识也好，还是说这个导演以及制片人说就是想听这种音乐也好，那么最后出来结果就是一个。那么他他他他，那么他肯定就是会要去和那边去靠近。我觉得这个这个这个是在这种工业体系下一个没有办法的事情
0: 。那么看了那么多，他就是一个充满了 temp， 充满了就是对过去的照搬的这种一部作品，他到底真的能有多少值得赞的呢？我就想说
1: ，我觉得是这样的，就是他的这样的一些形式上面，这样的就是说像你说他这种这种东西，我觉得。呃，你去去要去说去模仿，我觉得这个是，呃，对于这样的一部作品，我觉得是无可厚非的。为什么因为因为本身他他，你要是像像这种技法，你可以我可以说就是说，呃，不仅仅是他吧，你看其他的，就是一些一些一些，就是同样是从 Remo t e Control 出来的人都有这样类似的这样的一些一些问题在这里，是吧？类似，但是没有那么百分之九十。那么你你你你要是去听你去听 Steve Jablonsky 的《变形金刚》，这这个就太明显了，是吧？那种，而且包括这部我都说，他他确实是很多就是在他的创作上面有在在这一部作品上面，比如说那种用用这种弦乐的这个固定音型作为作为他的这个这个这个铺垫，然后呢用那种人声来来来做音墙，然后呢用用这种这种。呃，这种呃打击乐，就像像刚刚那个里面那那样的用法，这这个都是非常典型的他们的这样一个一个一个东西的用法。嗯，但是我不，我我觉得你不能说，因为他，就是说，哎，有有这样相似的用法或者怎么样，你就说他这个不不不行。我觉得是这样的
0: 。那么，就到了另一个问题。看这部电影和听这部配乐，我们评价这部配乐是只局限于这部配乐。对于这部电影本身，我们还是要放长远去看这部配乐在其他作品比、跟作曲家自己比的时候，我们该怎么去评价它？像我们这个，如果只看电影音乐的本身，它写法很不错，它的整个对电影的场景渲染也不错。但是，如果你放开去看，但你放
1: 开，我知道，如果你这个影片很明显，你唱你是没有办法和。这个同样是 Mel Gibson 导演的，包括 James Horner 写的这个这个勇敢的 A 包括这个 John a m s 写的这个耶稣受难记，确实是没有办法去比。嗯哼。但是如果你和和这个 Robert Greig Williams 自己之前的一些作品去比呢，至少这一部作品你还会留下有那么一两段你可以记得住的旋律。你和但你要是在想他之前写那些影片，你根本就，你不是说听没有听说过，你你你就是哪怕听过，你可能就是看完边听,听完就看完就忘，听完就忘的那种。说这一部片相对于他自己来说是一个很不错的
0: ，那我们作所以这个评价你就是对于他个人来说评价，对他个人来说是个进步，这个不可否认，这个不可否认对。他的结尾那几段对于个人来说绝对是一个进步，但是这部片包括
1: 包括说就是说就是因为我觉得是这样的，可能对于他来说可能也就是因为长期没有这种比较。严肃的题 材， 或者说 呢， 像像这种比较能够发展的、能够有施展空间的题 材， 长期接不到这样的题 材， 那么它久而久之 呢， 也就也就局限于它的那种一个一个小的一个一个一个区 域， 它的这样的一个创作创作思路里面。那所以 说， 你就你就如 果， 但是通过这一步之后 呢， 可能确实是它有很多呃这种很老式的 remote control 这这种写法。但是 呢， 你可 以， 但是你可以确 实， 但是至少在旋律上还是有那么一些可 以， 你可 以， 就像我说 的， 可以可以记下来 的， 以及对于这个电影的这个情绪的渲染有非常大的帮助的这样的一些段落。那 么， 如果他能够在未来有更多的这样的机 会， 能够进行进一步的让他进行这样一步一一些锻炼的 话， 我觉 得， 我觉得是我还是比较看好他的发展前景。嗯
0: 哼， 微博上一个比较著名的写点音乐评的一个。人叫电板鸭，我之前在他的微博里头看到他讲音乐好坏的判断，我觉得是十分认同的。首先，他就讲第一点，音乐好听与否得看个人品味，跟首先你得抛开音乐制作的好坏、复杂性这些抛开，也就是说，如果有。别人觉得一秒都听不下去的，你或者会喜欢，这个就是完全看个人品味然后到第二点，音乐去判断好与坏，也得有一个浓厚的个人因素，不光是个人口味，嗯、更在于就是对于个人的见识。这个见识就是大概你听了多少歌，嗯、你听歌的广度、嗯。就他举了一个例子，就是你听 Alan Walker 的 Fade， d 会喜欢并不奇怪，嗯、但是一旦你进入了一个正统的音电子音乐世界，你接触了相当数量的电子音乐，就会发现、嗯、啊， f a 非得其实就为什么我当初那么瞎耳朵呢？对于这部作品，我觉得就十分得强调这种去评判。对于这部作品本身，它的确有很多不错的地方去学习。但是如果就是我带着那么多听过那么多以前的作品，然后以前包括作曲家的电影以前的这些东西，带着进电影院，然后当。那么多轮番的各种所谓的 tem， 或者是以前那种照搬的风格、嗯、轮番出现，到底这个是对电影有一个贡献作用呢，还是把这些能听得出来的观众把从电影里头拉了出来呢？对我来说是拉了出来，特别是结尾战争那场戏的时候，完全是出戏
1: 的。对我来说，我我觉得我我不是很同意你这种观点，就是首先为什么就是说他的这样的一种他会用这种写法，就为什么他会、嗯、就会用。我觉得如果他，我觉得我我是这样认为的，就是这样一种非常简单粗暴的写法，在目前的好莱坞来说，就是是一种最管用的写法，最能够简单粗暴的把观众的这种心情给煽起来。嗯哼，哪怕是你，哪怕是我觉得就是哪怕如果就是说，哪怕就是你可能就是说像你说的确实有见识过一些这个这个听过很多作品。但是你对于这样的一一种写法，你仍然会是有一种本能的一种反应
0: 。这个写法本身无可厚非，但是你写法这种重复的程度的话，就得考虑了
1: 。所这这就是为什么我说我还是会强调，就是说它的是一个有客观的这样一个因素，就是它是一个非常感感出来的这样一个东西。因为不感出来的这样一个东西，它不仅仅是说一个时间的一个问题，我觉得这个其实都是次要的。更主要的 是， 我是什么 呢？ 就是你本身你在这样的一个赶出来的东 西， 那么很明显是因为前面有一个人已经被炒掉 了， 那么就已经说明的 话， 这个影片的制作可以说已经是接近尾声了。那么如果你是真的是从一开始就就进入了这个这个剧组来来给他配 乐， 比如说一般一般的这个情况下是在于这个拍完之后开始粗剪的时候你进来。进来从 sporting session 开始是吧？先跟,跟导演讨论说哪里要音乐，哪里不要音乐，然后哪里要要,要大概是个什么音乐，然后有然后开始去写，然后呢写出来的东西再去不停地和这个剪辑师去配，这样子另外一个过程对吧？那么你做一个，而你如果是赶出来的东西的话，那么在这种就是说你的这个这个影片基本上已经差不多完成了，那么不可能说说我因为你现在你的这个音乐我怎么样来根据你音乐来调，你更多是要通过你的音乐。去来来 来， 对这 个， 对这个电 影， 对 吧？ 那么本身你这个时候你自己的发挥空间就有 限， 更更何况你作为一个赶出来的东 西， 那么这个时候影这个片 方， 包括这个导演也 好， 包括制片人也 好， 他们都会更加的小心翼 翼， 更加会。胆小去不会让你说去有一些非常出格的做法，而会采取一些走保险的做法，因为你们我我现在已经，因为很明显对于对于制作人来说，他他现在已经炒掉了一个作者家，那么那么如果你还还放手就让你自己想怎么写就怎么写，那么就这个这种肯定不可能，吧，那这种限制各种限制都是非常多的，所以我觉得这个才是对他这个最最客观一个因素，所以我觉得在这样考虑到这些客观因素之后，我不会对于他的写作手法上。有太多的苛责，而我会主要会会去关注他到底有没有留下来一些能够让人留下印象深刻的一些旋律。我觉得这个是他是做到了
0: 。其实我觉得我们辩论那么多，其实也得不到结果，因为主要的原因就是一个很很主要的就是个人喜不喜欢的因素。Frank 很喜欢，因为其实，在考虑到就像你刚才说的那个客观因素啊，这样各种因素之下，他写出了这样一部作品很不错，然后再给个人奖励分，嗯。也 OK， 但是我的我去评价这个，我去评价这部作品的方面的话，就跟 Frank 不一样。我是可能更去考虑一个自己在电影里头，然后以及在跟其他作品纵观的话去考虑的话，你就会发现它其实就有,有很多各种重复的或者。呃，口水泛滥的那种元素，对于我来说，感觉就有点音乐上有点过火。那可能对于某些人来说，它其实就恰到好处。这也其实就很强程度上的都是基于个人那个口味因素而决定的。然后，不过讲到这部作品里头音乐比较强烈、比较惹人注目的话，我们可以想就是关注一下。一个就是虽然说是跟《天国王朝时代》太像，但是开头那个主题的话，它在影片里头有。不少的出现，特别是在他最后救人，能救一个是一个的时候，这个 Desmondos d 的主题就再次很宏伟的呈现出来。我们可以听一下。在结尾放历史片段的时候，这个主题还是再次出现了，就像 Frank 刚才说一样，有很多管中的编剧，应该是一个最宏大的呈现，给影片画上一个完美的、大大的、圆圆的句号。我们可以听一下。
1: 对， 就是刚刚放的这一 段， 就是我像前面说 的， 他用这个管钟 啊， 还有这种人声合唱 啊， 就是以及就是几乎是把整个的这样一个乐团都给用上 来， 进行一个非常宏大的一个一个展 示， 甚至我可以说那是像一种传统的这种赞美诗形式这样这样这样一个做 法， 就是非常充满了宗教的意 涵， 以及给大家塑造一个非常高大的这样一个英雄形象出来。嗯嗯。我相信在电影院就是看到全全篇看完，然后最后到这里，这个可以说是把整个影片的这样的一个，呃呃，一个一个一个情感推到最高潮。嗯,嗯
0: 然后除此之外的话，如果影片如果说影片里还有别的，就是比较强烈的旋律主题的话，应该就是之前说那个，这跟《Journey to the l i n e 很像那个空二三四那一个。主题的话，就是在影片的末尾后最后一场，对最后一场战役的,的那个战争戏，对。那么这个主题主要的就是使用的情况，就是展现他的个人的勇气，在战场中的勇气吧
1: 。对，然后第他还有在在影片还有一个地方出现，就是在在最后一场战役里面嘛、嗯，就是大家印象应该会非常深刻，就是呃那个日日军投降诈降，然后呢丢了个手榴弹出来，被他一脚给踢开。嗯。这一段，而且实际上这一段还是，竟然是真的，当时就这样发生，甚至的还是更更加真比更加其这这个、这个、更更加看的更更加神奇的一段故事
0: 。那么踢手榴弹的时候，这个勇气的主题大概是这样子的，加了一点点尺八，好像是
2: 。嗯。
1: 这一段就是像刚刚孙金凯提到的，他加了一些尺八进去，实际上，而且像他这种尺八的在这里的这样一个使用，其实还还还是就是说让我就是也也有点像就是之前，呃，交大队写的那个那个那个《那个、耶稣错难镜里面的一些这种木管的一些吹奏的使用，嗯，做做这样一些点缀，然后来增加这样的一种悲壮的气质嘛。其实话说回来，这部影片除了我们刚才就是争了很长时间的，就是他对于 Hans Zimmer， 甚至说其他的 Remote Control Production 的作品的这个这个这个模仿，或者说那些作品对他的影响，其实我觉得不仅仅是这样的一些因素的影响，尤其是在影片，因为大家很很明显，这个这部影片可以分为两个主两个部分嘛，一个是这个他上战场之前的这个受训练呀，然后以及一个这个谈情说爱呀、啊、那些那些部分嘛。然后还有一部分就是战场之后的上战场以后的这个部分，其实，在上战场之前的那部分，我我不知道，就是你重新看你有没有感受到那一部分的音乐，我觉得其实反而是有很很带有很强 Thomas Newman 的风格，比如说比如说那段第第第五首专辑里面第五首 Climbing for a Kiss， 就是里面用的那种，嗯、呃，比较比较细碎的那种一些旋律，然后再加上这样的一个一个吉他呀这样的或者。是这样的一个一个,一个写法，我觉得是和很多汤姆· o m a 的那种那种文艺片的写法是很像的。
0: Newman 会碎的很多，比他碎的多了去。对，然我我倒是听起来，我觉得会更像他以前写那些浪漫喜剧里头体现的风格，甚至包括之前有一部叫《Prisoner》的作品、嗯，它里头都会有使用到这种比较碎的吉他这种写法。嗯、所以我觉得这就是战前的这一部分是。能在他以前的作品里找到影子 的，
1: 嗯， 就是这部作 品， 我觉得还有一个就是会说让我觉得会觉得个人上会有一些喜欢 的， 就是什么 呢？ 就是因为就像我们刚刚提到 的， 说他很多那种惯用的写法都 是， 呃， 汉 斯· 伊默他和他的这个工作室在当时还叫 Media Venture 嘛， 当时在九十年代 末， 然后以及两千年代初的那些作 品， 就是在那个时 代， 虽然就是说汉 斯· 伊默他他们那些非常很城市化、很同质化那些创作。但是呢，总体来说还是比较旋律性非常强，虽然是比较简单粗暴，对吧？但是大家可以看到，尤其是在尤其是从这个黑骑士以来，尤其是在近近两年以来，可以大家可以很明显的看到这个汉斯·季默他自己的创作风格在越来越的在往极简的方面去偏。嗯。用比如说这个蝙蝠侠里面用两个音就来代代表这个蝙蝠侠。嗯。然后呢，像像这个还有很多很多就是这种。让你就是没有这种很明显的旋律、啊，而是是用用这种氛围啊，或者是用这样的一些节奏来来来来进行创作吧。嗯。但是这个对于可能对于有些人来说，会会比较会有点想，就是说会会会在这种情况下呢，会有些人就比较喜欢会会怀念到这个当年那种啊，还是比较有这种旋律能够让人记得住的时代嘛。嗯。那些作品，我觉得这个也是一个因素吧。嗯。嗯另从另外一个方 面， 我觉得还还有一个就 是， 我觉得值得一 说， 就 是， 尤其像这种二战的 戏， 是 吧？ 呃， 大家一 想， 一 听， 哎， 这种战争戏出 来， 肯定要加一个这种小号 呀， 这种这种这种军鼓 啊， 来来展现这种战争嘛。嗯。但是这部里面他就完全没有听 到， 因为因为这一部里面他还是把这 种， 呃， 总体来 说， 我觉得还是比较反战的。所以，他还是更多的会去强调这种个人的内心，包括以及以及这种信仰上的一个一个一个一个一个,一个元素在这里。嗯，所以反而是没有听到那种很传统的那种写战争戏的用的这种这种爱呃军军军号啊，这种这种军鼓啊，在这儿。
0: 对，甚至我们可以把这部作品跟斯皮尔伯格的《拯救大兵瑞恩》稍微做比较一下。嗯，就这一部作品呢。他不知道有没有人发现，他的运镜其实是很流畅的，甚至在战争里头都是很流畅的。像这个上帝视角的存在，啊、斯皮尔伯格的《拯救大兵瑞恩》则是战地记者一手持摄影
2: 的。嗯、
0: 然后战争戏是通通篇没有音乐，然后这一部呢、嗯，战争的越烈，那个音乐就越大声，所以就是两个很截然不同对战争的描写的手法
2: 。嗯。嗯
0: 就是从无论是在画面还是音乐里，都能体现两个导演之间的这种态，就是描写的不同。
1: 对
0: ，说了那么多，相信大家对这部片子的配乐也有一定更深的了解，包括像我跟 Frank 之间这样的辩论，到关于这部电影，这部电影配乐到底应该是怎样去评价它、啊，相信大家应该在自己心里也有一个自己的评价了吧。那么。时间也差不多了，我们就我们这期节目就到这里。那么下期呢，我们暂定了，就是年度总结了，暂定啊。<音>我们的震荡波隶属于微信公众号“影乐志 ”，Soundtrack 加个大写的 M， 并且我们的节目在网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM 上都有推送。如果你是 Windows Phone 的用户，也可以在我们的公号推送内容里找到订阅链接，提交就可以在自带的播客里订阅了。这期节目就到这里，大家再见
1: ，拜拜。